0: 十六，我不知道怎么回事后来我试图厘清我们的这通电话，还有丽拉的啜泣带给我的影响，我觉得很难分析清楚。假如往深了想，她好像要对我表达一种有些矛盾的赞赏，好像她的哭泣肯定了他对我的情感，还有对我的能力的信任。最后。抹去了他对我的那两本书的负面评价。只有在过了几天之后，我才意识到，他的啜泣，是他能在不明说的情况下摧毁我的作品，并躲过了我的怨恨。而且，他给我定了一个非常高的目标，不要让他失望，让我没法尝试写其他的东西。但我要重申一遍，无论我怎么反复琢磨我们的那次通话，我都没办法说这通电话是这件事或者那件事的开始，也是我们之间友谊最密切的，或者说是最猥琐的交流。当然，利拉的镜子效应得到了加强，它更彰显了我的无能。这么一来。我感觉我更容易接受我的失败，就好像丽拉的观点要比我婆婆的观点更权威、更充满感情，也更具有说服力。实际上，过了几天之后，我给阿黛尔打了电话，我对她说：“谢谢你对我这么开诚布公，我意识到你说的对，现在我也感觉到了。”其实我的第一本书也有很多缺点，也许我需要反思，也许我在写作上就没有天分，或者我只是需要时间。我婆婆马上就对我说了很多好话，她赞扬了我的自我批评能力，她提醒我，我有自己的读者群，那些读者还在等着我。我嘟囔着说。是的，那当然了。之后，我马上把剩下的一份手稿塞到抽屉里，把那些写满笔记的本子也放了起来。我投身于日常琐事。第二本书让我白白浪费了精力，这给我带来了极大的烦恼。最后，这种厌烦也延伸到我的第一本书上。也许还包括文学创作本身。有时候，我脑子里掠过一个影像，一个迷人的句子，我就会觉得一阵痛苦。我会尽量转去思考其他的事情。我的精力都投向了家庭，两个女儿，还有彼得罗。我从来都没有想过让克莱利亚回来，一次也没有。我也从没想过另找一个人来帮我。我开始什么活儿都干。我这么做，就是为了让自己感到麻木。我这么做并不是很吃力，也没有懊悔，就好像我忽然间发现了使用生命的正确方法。好像有另一个我在对我耳语：“别胡思乱想了。”我非常投入的做家务，照顾艾尔莎和戴戴，这给我带来了意外的惊喜，就好像除了肚子里的孩子，除了稿子的压力，我还摆脱了一个更为隐秘的包袱，我自己也无法说清的一种东西。艾尔莎表现出她是一个非常安静的小宝贝，她洗澡时间很长，也很愉快。吃饭、睡觉都很乖，睡觉时也会笑。但我要非常小心带带，戴戴，他很恨这个小妹妹。他早上醒来的时候，总是一脸惶恐，说他梦见把妹妹从火里，或是水里，或是从饿狼的嘴里救下来。有时他会假装自己是个小婴儿，也想吃奶，并模仿婴儿的啼哭。实际上，他不满足于自己的处境。他已经差不多四岁了，语言能力很发达，已经可以生活自理。我一直对他充满感情，表扬他的聪明，还有他的灵敏。我让他相信，我做任何事情都需要他的帮助，买东西、做饭，还要留神小妹妹别摔倒。同时，我非常担心自己又一次怀孕。我开始吃避孕药，我发胖了，我觉得自己浑身都是肿的，但我还是不敢停药。那时我最怕的事就是再次怀孕。另外，我已经不像之前那么关注自己的身体了。我觉得有了两个孩子之后，我不再年轻，而且要承担各种辛劳。给他们洗澡、穿衣服、脱衣服，推着小车出去买东西、做饭，抱一个拉一个，或者同时抱两个，给其中一个擦鼻涕，给另一个擦嘴，承担每天的工作。我作为女人已经成熟，会像城区的那些母亲一样，并没有什么好惋惜的，这没什么不好。我对自己说。在抵抗了很长时间之后，彼得罗终于接受了避孕药。他很担忧地看着我，他说：“你越来越圆了，你身上长的这些斑是怎么回事？”他担心我和两个孩子或者他自己会生病，但他很痛恨医生。我尽量让他放心。那段时间他瘦了很多，他的眼圈越来越黑。头上已经开始出现了一缕缕白发，他一会儿说膝盖疼，一会儿说右腰或是肩膀疼，但他不愿意去看医生。我逼他去，我自己带着孩子陪他去。最后的结果是，除了需要服用一些镇静剂，他的身体很健康。这让他欣喜若狂了好一阵子，所有症状都消失了。但没过多久，尽管他在服用镇静剂，他又开始出状况了。有一次，戴戴不让他看电视新闻，那是在智利的军政府刚上台之后，他非常粗暴地打了孩子的屁股。我刚开始吃避孕药时，他比之前更加频繁地想做爱，但只是在早上或是下午，他说。晚上做的话，会让他一点都不困，让他不得不学习大半个晚上，会让他积劳成疾的。这都是胡说，因为对他来说，晚上学习一直都是一种习惯，而不是一种必须。但是我还是说，那我们就别晚上做了，怎么都行。当然，他有时候让我很抓狂。很难让他做一些对家里有用的事儿，比方说让他有空的时候去买东西，吃完晚饭后洗碗。有一天晚上，我失去了耐心，我没跟他说什么难听的话，只是提高了嗓门。我发现了一件非常重要的事：我只要叫喊一下，他的固执马上就会消失，他就会听我的。有时候我对他很强硬，这也能让他那些臆想的疼痛消失，甚至让那种不断想要我的过剩欲望也会消失。但我不喜欢那么做。一旦那么做，我自己也很受罪。我觉得这会激起他的一阵痛苦的痉挛。无论如何，效果持续的时间不长。他会让步。调整自己，很严肃的做一些自己该做的事。但当他真的很疲惫的时候，他会忘记我们说好的事，只想着自己，又会恢复到之前的样子。最后，我不管他了。我想逗他笑，吻他，让他洗几个盘子，而且他又洗的不干净，对我能有什么好处呢？只能看到他拉长的脸，还有嘟囔。他的意思是，我有工作要做，但我却在这里浪费时间。最好还是让他轻松点我很高兴能避免一种紧张的关系。为了不让他焦虑，我学会了不跟他说我自己的事。他好像也不是很关注我的看法。假如我们交谈，比方说关于政府对于石油危机采取的措施，假如他赞美义共靠近天主教民主党的做法，他只希望我默默听着，并对他表示赞同。有几次我对他说的观点表示不赞同，他做出一副漫不经心的样子，要么用一种老师对学生说话的语气说：“你没有受到好的教育。”你不知道民主、国家、法律，还有协调不同国家、不同利益、实现平衡的价值。要么他就会说，你就喜欢世界末日。我是他的妻子，一个受过高等教育的妻子。他期望在他谈论政治、他的研究，还有他焚高继晷、抽出满怀血的新书时，我能仔细的听他的话。但这种关注只是情感方面的，他不想听到我的看法，尤其是当我对他表示怀疑时。他对我说话，那就像是他在大声的思考，只是想让自己的思路更加清晰。他母亲还有他姐姐都是另一个类型的女人，很明显，他不希望我成为他们那样。在他比较脆弱的阶段，我从他的有些话中能听出来，他不仅仅不赞同我出版我的第一本书，那本书的成功也让他很不悦。至于我写的第二本，我的稿子去了哪儿，他从来都没问过，也没有问我将来的打算。我再也没有提过写作的事，这似乎让他松了一口气。彼得罗越来越表现出很糟糕的、出乎我预料的一面，但这并没有促使我去找别人。有时候我会遇到马里奥，就是那个工程师，但我很快发现，勾引别人和被别人勾引的欲望都已经消失了，而且我觉得，曾经那个不安分的阶段让我觉得自己很好笑。还好，那个阶段过去了。这种想从家里出去参加这个城市公众生活的渴望也慢慢消退。假如我决定参加一场辩论会或者一次游行，我总是会带着两个孩子，我觉得很自豪。我的包里鼓鼓囊囊，塞着他们需要的东西。那些不赞同我这么做的人会说。他们这么小，可能会很危险的。尽管如此，我还是每天都出门，无论天气怎样，只是为了让两个女儿晒晒太阳，呼吸新鲜空气。出去的时候，我总是会带着一本书，这是我一直以来的习惯。尽管想营造一个自己的文学世界的野心已经消失了，但在任何情况下，我都会读书。通常我会先走一走，找一个离家不远的长椅坐下来，翻阅一些复杂的评论，阅读报纸。有时候嘴里会喊：“黛黛，不要跑远了，到妈妈这儿来。”我就是这样，我要接受现实。无论丽拉的生活发生了什么，那都是她的事儿。77那段时间，玛利亚·罗莎来了佛罗伦萨，是为了推广他大学同事写的一本关于圣母生育的书。彼得罗发誓说他一定会参加，但到了最后关头，他找了个借口，不知躲到哪儿去了。我的大姑子开车来的，这次是他一个人来，有点疲惫，但还是和平常一样热情。他给戴戴和艾尔莎带了许多礼物，他从来都没提到过我那部夭折了的小说，尽管我可以肯定阿黛尔已经跟他说了。他很自在地给我讲了他的旅行，他读的书，他还是像往常一样充满热情。他兴高采烈地追随着这个世上的新事物，认定一件事情，研究一阵子。厌烦了，再去搞另一件。那是之前他因为不注意或因盲目而否认的事情。在聚会上，他谈到他同事的书，很快就获得了听众的认可。在场的都是一些艺术史研究者。本来按照常规，他讲一些学术上的事，那天晚上会顺顺当当的过去。但忽然间，他话锋一转，有一些口无遮拦地说出了这样的话：“女人不要为任何男人生孩子，包括天赋，孩子属于他们自己。现在，我们需要从女性的角度，而不是从男性的角度来做研究了。无论哪个学科的背后都是阴茎，当这根阴茎软了，就会求助于铁棍、警察、监狱、军队。”和集中营。假如你不屈服，假如你继续捣乱，那就开始大屠杀。”玛利亚·罗莎说完，台下发出一阵阵嘈杂。有人赞同，有人反对。最后，他被一群女人围住了。他用非常愉快的语气让我到他身边去。很自豪地把戴戴和艾尔莎介绍给他在佛罗伦萨的朋友，也说了我很多好话。有人提到了我的书，但我岔开了话题，就好像那书不是我写的。那是一个非常愉快的夜晚，我们形成了一个小团体，是由各种各样的姑娘还有成熟女人组成。其中一个邀请大家去他家，一个星期聚一次。聊一下女人的问题，因为玛利亚·罗莎说的那些非常挑衅的话，还有她朋友们的邀请，我重新把阿黛尔之前送我的小册子从一堆书下面翻了出来。我出去时会放在包里，在外面读，在深冬灰色的天空下。我看到了一个很吸引我注意的标题，啊呸，黑格尔。就先看了那篇文章。在我读这篇文章时，艾尔莎在她的小车里睡觉，戴戴穿着厚外套，围着羊毛围巾，戴着羊毛帽子，在小声和他的布娃娃讲话。这篇文章的每句话、每个字都让我震撼。尤其是那种肆无忌惮的自由思想，我在很多有力的句子底下都画了线，我用感叹号还有斜画线，把那些打动我的地方标了出来。啊呸，黑格尔，呸，男人的文化，呸，马克思、恩格斯和列宁，呸，历史唯物主义，弗洛伊德，啊呸，心理分析和阴茎嫉妒，啊呸。婚姻家庭，啊呸！纳粹主义、斯大林主义，还有恐怖主义，啊呸！战争、阶级斗争，还有无产阶级专政，啊呸！社会主义、共产主义，还有人人平等的陷阱，啊呸！所有父权文化的体现，所有的组织形式。反对对女性智慧的污蔑，反对对女性进行洗脑。我们要从生育说起，不给任何人生孩子。我们要推翻奴仆和主人的二元结构。我们要从脑子里清除我们的自卑感。我们要做自己，不要犹豫，要坚持自己的不同，行动起来。大学不会解放女性，只能让对女性的压迫变得更完善。要反对智慧。男性已经进入了太空。但女性在这个星球上的生活还没有真正开始。女人是这个星球的另一张脸，女人是主体，会出人意外。需要把女性从压迫的处境中解放出来。此时此刻，就是现在。写这篇文章的人叫卡拉隆奇。我想，一个女人怎么可能可以这么思考？我在读书上花费了很多力气，但我一直都是在被动接受。我从来都没用到过那些书，我从来都没对那些书本产生过怀疑。这就是思考的方法。卡拉隆奇正是通过思考来提出反对。我在费了那么大的劲儿之后，还是不会思考。玛利亚罗莎也不会。他读了一页又一页的书，然后心血来潮，把这些思想用自己的话说出来，哗众取宠。这就是事实。但莉拉会用脑子，这是他的本能。假如他上过学，他也会像这样思考。这种想法变得越来越顽固。我在这个阶段读的所有东西，最终都会通过这样或那样的方式和莉拉联系在一起。我遇到了这种女性主义的思想，虽然和莉拉的思想有所不同，但同样激起了我的崇拜，还有我在她面前的从属感。不仅仅如此，在看这些文章时，我想到的是莉拉，还有她生活的片段，那些她会认同的话，她会反对的话。后来在阅读那些文章的过程中。我经常参加玛利亚·罗莎那帮朋友的聚会，但事情并不容易。黛黛一个劲儿地问我：“我们什么时候走？”艾尔莎有时候会忽然欢呼雀跃。但问题不仅仅在我的女儿身上。实际上，我在那儿只会遇到和我相似的女人，她们没法帮助我。我觉得无聊。因为他们谈论的都是我已经知道的事情，而且他们的表达都很糟糕。我感觉我已经非常了解身为女人意味着什么。我对那些艰难的自我意识并不热衷。我不想在公众场合里谈到我和彼得罗以及我同一般男性之间的关系，来为他们作证，说明每个阶层、每个年龄阶段的男性是什么样的。让自己的头脑男性化，从而融入男性的文化中，这意味着什么？没有人比我更清楚。我之前就是这么做的，我现在依然那么做。除此之外，我置身事外，没有卷入那些紧张的气氛、嫉妒的爆发、充满权威的语气、柔弱的声音、知识分子的等级。还有为争夺这个群体领导权的斗争，最后会有人哭得一塌糊涂。对于我来说，出现了一种新的情况，又把我自然引向里拉。他们讲述和讨论的方式让我入迷，他们非常直率，甚至到了粗鲁的地步。我喜欢用啰嗦的长句子来表达自己，那是我小时候就学会的。我感到急切需要表达真实的自我，我之前从来都没用过那种方式说话，那可能不是我的本性。在那种情况下，我压抑住自己的表达欲望，我一直都一言不发。但我感到我应该和丽拉谈谈，谈谈这些事。用同样不留情面的方式，来分析发生在我们身上的事情，深入谈谈我们从来都没谈过的问题，比如谈一下我写的那本糟糕的书，还有他反常的哭泣。这种愿望很强烈，以至于让我想带着两个女儿到那不勒斯去住上一段时间，或者让他带着詹纳罗来我这儿，或是我们相互通信。我跟他说了一次，是通过电话说的，但没有说服他。我跟他说，我正在阅读女权主义的书，还有我参加的团体。他听我讲了一阵子，然后开始取消那些书的书名，比如说“英地女性”、“子宫女性”。他话说得很粗俗。你说什么呢，莱农？快感、性、生殖器，这里问题很多。你疯了吗？他想给我展示，他没法谈论我感兴趣的事。最后，他的语气变得很鄙夷。他说：“你做点别的什么吧，做点你该做的事别浪费时间了。”他生气了。很明显，这不是一个合适的时机。我想过一段时间我会再试试。最后，我得出结论。我应该搞清楚自己，我要分析自己的女性本质。我非常费力的学习那些男性的事情，我觉得自己应该懂得一切，做各种事情。我越界了，政治斗争的事儿跟我有什么关系呢？我想要在男人面前有面子，我要和他们站在同一个高度。什么高度？他们理性的高度，最不理性的高度。我非常投入的背诵那些流行句子，真是白费力气。我被自己学习的东西限制了，这些东西塑造了我的头脑，我的声音。为了变得卓越，我和我自己定下的秘密协约。现在，在努力学习之后，我要遗忘学掉的东西。再加上，我不得不想想我是什么样的。丽拉在我面前时，我是她的附庸；我刚一远离她，我自己就变了。没了丽拉，我什么想法都没有。没有他的思想支撑，我就无法认定任何思想。我应该接受自己，那个不受他左右的自己。核心就是这个。我要接受自己是一个平庸的人。我该怎么办呢？接着尝试写作。也许我会没有激情，我只是在应付差事，因此我应当不再写了。随便找份工作，或者就像我母亲说的，当个阔太太，把自己关在家里，或是把一切都抛开，家庭、女儿和丈夫。78我和玛利亚·罗莎的关系变得密切起来。我经常给她打电话。当彼得罗发现这一点，就开始用一种越来越鄙夷的语气谈到他姐姐。他很轻浮、空虚，对于自己和其他人来讲，他都很危险。在他整个童年和青春期，玛利亚·罗莎都一直是残酷折磨他的人。他是父母最大的担忧。有一天晚上，我正和大姑子通电话，彼得罗从他的房间里出来，头发乱蓬蓬的，面孔疲惫。他在厨房里转了一圈，往嘴里胡乱塞了点东西。他跟戴戴开了玩笑，同时侧耳听我们谈话。后来他忽然间开始叫嚷：“那白痴知不知道现在是吃晚饭的时间？”我向玛丽亚·罗莎道歉之后，马上挂了电话。我说：“饭已经准备好了，马上就可以吃。”他用不着那么大声嚷嚷。他嘟囔着说：“花长途电话费去听他姐姐的风言风语，他觉得很蠢。”我没有接茬，我把桌子摆好。他发现我生气了，就有些担心地说：“我不是在生你的气，我是在生玛利亚·罗莎的气。”但从那天晚上开始，他开始翻阅我看的那些书，看到我划线的地方就开玩笑。他说：“这都是蠢话，不要上当受骗了。”他向我指出那些女性主义杂志和女性主义宣言里逻辑不通的地方。有一天晚上，正是因为这个问题，我们吵了起来。也许是我夸张了。我们你一句我一句地说着，最后我对他说：“你觉得自己了不起，但你和玛利亚·罗莎一样，你现在的一切都是你父母给你的。”他打了我一个耳光，而且是当着戴戴的面。他的反应出乎我的意料。我的承受能力很强，要比他强。我一辈子也挨了不少耳光。但彼得罗从来都没打过别人耳光，当然也没有挨过耳光。在他的脸上，我看到他为自己的行为感到憎恶。他盯着他女儿看了一会儿，然后就出门了。我的火慢慢消了。我没有上床睡觉，一直在等他，因为他一直没回家，这让我担心。我不知道该怎么办才好。他神经衰弱是因为休息的太少吗？或者这就是他的本性，埋藏在几千本书和良好教养之下的本性。我又一次意识到，我对他的了解太少了，我没有办法预测他的举动。他可能会跳到阿诺河里。或者是已经在某个地方喝醉了，甚至动身去了热那亚，在他母亲的怀抱里寻求安慰、进行倾诉吗？我无法想象他会做出什么事，我太害怕了。我觉察到，因为我所读的书，我所知道的事情，我忽视了自己的私人生活。我有两个女儿。我不想出现一个草率的结果。彼得罗是早上五点回来的，我看到他完好无损的回来，深深松了口气。我拥抱了他，亲吻了他。他嘟囔着说：“你不爱我，你从来都没爱过我。”最后他补充说：“我也不值得你去爱。”